1: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el escritor irlandés George Bernard Shaw que la humanidad se cansa pronto de todo, sobre todo, de lo que más disfruta. No se cansa de nada y disfruta porque sabe también que los oyentes de La Buena Tarde no se cansan de lo bueno en la producción Sandra González. conocido a nadie que se canse de sus canciones. A partir de ahora todo será disfrutar de la tarde y de la buena música. Una es mejor que la anterior. En la puesta en el aire, Juan expendas Todo esto lo decimos porque Juan expendas está en la puesta en el aire y también elige unas cuantas canciones de las que podemos escuchar en esta buena tarde. Bueno, unas cuantas o casi todas. la buena tarde y hasta las 8 dice así tarde en la que vamos a empezar hablando con Marcos Vigoles de Vigoles Abogados y con él hablaremos de algo muy interesante y es que las mujeres que han trabajado en el hogar sin cotizar tienen derecho a una prestación. con el astrofísico Joaquín González Nuevo y con él vamos a hablar de una técnica que fue abandonada hace unos 20 años por su falta de precisión, pero que las nuevas tecnologías han actualizado y ahora nos permiten conocer las galaxias más allá de la nuestra de un modo mucho más eficiente. Él no tiene todas las claves, pero sí algunas para lograr la mejor versión de tu hijo Última publicación de Francisco Castaño Que viene a contarnos cómo es esto de la educación Y qué podemos hacer para que las cosas salgan lo mejor posible También hablaremos de literatura con Carlota Suárez Y también lo haremos con Pedro Menéndez Carlota, que es escritor, y Pedro Menéndez, que también lo es, vienen eh, cargaditos de excusas literarias para pasar unos buenos minutos de radio literariamente hablando. También hablaremos de tecnología con Dani Gallo y tendremos hoy solamente tres horas de programa porque luego tenemos fútbol. Juega el Sporting con el Girona en esta buena tarde que tiene, radio ya lo sabe, radio digo radio, uh, vamos que no es fútbol entre las 4 y las 7 de la tarde y a partir de ahí la radio sigue con el fútbol, esto es La Buena Tarde y hasta las 7 no para Me gusta La Buena Tarde La sonora de una película se convierte en una gran canción, se convierte en un transmisor de emociones cuando es verdaderamente grande, cuando no le hace falta la propia película para sonar bien. Eh, esta es una máxima que hemos eh, descubierto gracias a autores como Ennio Morricone, que moría justamente hoy a los 91 años. Este autor italiano ha, ha construido ha ah, compuesto canciones como la que estamos escuchando, que claro, yo puedo decir que es la banda sonora de Cinema Paradiso, pero tampoco es que haga falta, ¿eh? porque si usted la saca de la película y la hace sonar, a que le, a que le suena a lo que Ennio Morricone quería. cosas perdidas, suena a nostalgia, suena a tristeza contenida, suena a infancia, suena a los años pasados. Prácticamente todas sus bandas sonoras son bandas sonoras enormes, de enormes películas. No sabríamos decir qué fue primero, pero en todo caso cualquier película en la que Ennio Morricone fue el autor de la banda sonora se convirtió en un clásico. la búsqueda de la trascendencia es el tema más inefable eh, para la música y lo que prácticamente todos quieren lograr y de todas las músicas posibles Ennio Morricone lo ha logrado también con esta banda sonora de La Misión un proyecto muy ambicioso que puso a Morricone a las órdenes de la Orquesta Sinfónica de Londres claramente como el italiano aquí aprovecha la ocasión para explorar la música folclórica latinoamericana y a los maestros barrocos hasta casi ponerse a su altura bueno eso de casi lo dice el guionista a mí me parece que le supera dura con escenas realmente inolvidables que, en fin, que la banda sonora de Nio Morricone hace que el dolor sea más soportable. Músicas que han sido utilizadas en un sinfín de, bueno, qué diría yo, de documentales, de montajes audiovisuales, primero fue la misión pero luego ya uh, muchos uh, directores y realizadores, uh, bueno pues cogieron de aquí y de allá de las grandes canciones de Enio Morricone para poder hacer más grandes sus construcciones audiovisuales. Me contaba Morricone que lo primero que hacía con sus melodías principales era silbarlas. En esta me parece que lo del silbido le valió incluso para el estribillo de la canción. dirigida por Sergio Leone y protagonizada por un jovencísimo Clint Eastwood, eh, entre tantos otros westerns de la época este ha marcado justamente una época porque hay una mezcla de momentos sublimes, otros de autoparodia pero en todo caso hay un gran director, un enorme protagonista y el mejor eh, el mejor músico posible para una banda sonora o al menos uno de los, ¿De los cinco mejores yeah. Llegando una época también en lo que a bandas sonoras de películas del oeste se refiere. A partir de aquí, todos se quisieron parecer a él. Sí, también la banda sonora de los intocables de Elion es de Ennio Morricone. Todo lo que hizo no es que lo haya hecho bien, lo ha hecho sublime. Ha hecho que fuesen sublimes las películas y los directores para los que trabajó y ha dejado en nuestra memoria, bueno, pues tantas y tantas bandas sonoras que es imposible recordarlas todas. Ennio Morricone se ha ido con 91 años, pero ha desaparecido única y exclusivamente de manera física. ya lo sabe, ¿eh? son todas grandes películas y no ha tomado nota bueno, tendría que haber prestado atención ¿eh? El bueno, el malo y el feo, Los intocables de Elion Ness Cinema Paradiso uh, La misión todas enormes películas con la banda sonora del inigualable Ennio Morricone Atención, que aunque haya cambiado yo el orden, es el, el bueno, el feo y el malo, ¿eh? que, que no al revés, que no al revés.
0: Escucha la buena tarde en RPA. Si nos escuchas, te escucharás.
1: En la canción eh, que además está re muy bien se titula el blues de la mujer trabajadora y es que las mujeres que han trabajado en el hogar sin cotizar tienen derecho a una prestación no contributiva si cumplen una serie de condiciones, algo que queremos comentar ya con Mar Marcos Oscar Martínez de, de Bigoles Abogados. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Marcos, bienvenido a esta buena tarde. Eh, ¿en, qué, ¿En qué casos puede una persona que no haya trabajado, que no hay, o sea, que haya trabajado pero que no haya cotizado, eh, tener derecho a una prestación no contributiva, Marcos? Bien, pues eh,
2: en este caso eh, hay dos posibilidades de tener derecho a una prestación no contributiva. Uh -huh. O bien eh, porque llegues a un grado de discapacidad del 65% uh -huh. y reuniendo eh, unos eh, un mínimo de un límite de ingresos inferiores a 5.538,40 euros anuales, puedes acceder a una invalidez no contributiva o bien eh, por, por cómputo de edad. Es decir, eh, aquellas personas que eh, llegado a los 65 años de edad, eh, no tengan lo suficientemente cotizado para poder acceder a una juración contributiva, o sea, no tengan 15 años cotizados, que es lo mínimo que se pide ahora mismo en, en España, uh -huh. y, eh, y no lleguen a esos 15 años o no hayan cotizado eh, nunca, en función de los ingresos eh, que tengan, eh, tanto eh, personales o, o de unidades de económica de conveniencia pueden... Eh, ...tener derecho a una, a una juración no contributiva. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre una contributiva... ...y una no contributiva, Marcos?
2: La diferencia es muy sencilla... ...la diferencia es que en la contributiva... ...te piden un periodo de carencia... ...para poder llegar a, a cobrar esa prestación... ...como hace un segundo dice... ...pues el periodo de carencia que te piden aquí... ...en, en las prestaciones eh, contributivas eh, en juración... ...sean 15 años cotizados... Eh, ...y actualmente te piden un, un rango de edad de 65 años y 10 meses y, eh, y esos mínimos esos mínimos eh, mínimo de 15 años cotizados. Uh -huh. Y al menos dos años, dos años de, de, tienen que ser inmediatamente anteriores al, en un periodo de 15 años para atrás desde cuando, cuando te quieras jubilar. Uh -huh. que te piden para la prestación eh, contributiva y la prestación contributiva, pues lo único que te piden es no tener derecho a... a a esa prestación contributiva, no tener eh, cotizado lo suficiente y además, pues, eh, otras características como eh, pues, tener unos ingresos insuficientes, residir en, ter en territorio español y haberlo hecho durante diez años uh -huh. eh, eh, y, y por lo menos y al menos antes de, de cuando se solicita, cuando se tenga derecho a la pensión, eh, dos, de años tienen que ser, dos de los años tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores.
1: Bueno, bueno, bueno. Um, ¿Y es lo mismo pedir una no contributiva que pedir una jubilación, Marcos?
2: A ver, es pues una jubilación eh, no contributiva.
1: Bien Ajá. Bien.
2: Eh, mm. eh, la petición de la jubilación no contributiva suele estar, eh, eh, se suele realizar eh, en las comunidades autónomas, en, en la Consejería de, de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Y, y ahí es donde valoran pues eh, los ingresos. Eh, los ingresos mmm, tienen dos baremos, digamos. Uno es eh, cuando tienes rentas o e ingresos inferiores a... Eh, eh, personales inferiores a 5.538,40. Y luego, uh -huh. eh, si tienes eso, esos ingresos inferiores, pero además hay convivientes familiares, en función de los convivientes, eh, pues el límite de ingresos va subiendo. Por ejemplo, cuando hay dos convivientes... Eh, pues estamos hablando de, de un límite de ingreso de 9 ,415 con 9.415,28 dentro de la unidad familiar. Uh -huh. Cuando hay tres pues suben a 13292, Cuando hay 4, eh, sube un poco más. Entonces, en función del número de convivientes, digamos que el límite de, de ingresos eh, eh, es un poco mayor. Uh -huh, uh
1: -huh. Claro, porque en la medida en la que hay más, um, bueno, más gente en casa, digamos, eh, más gente en ese domicilio, se hace necesario bueno, pues un ingreso mayor para poder subsistir.
2: Exactamente. Tienen en cuenta la unidad económica eh, de convivencia que hay en la familia del beneficiario. Bueno, bueno. Y después el, uh -huh. el, las prestaciones eh, a las que se tiene derecho, bueno, pues van, también varían en función de, en función de si eh, tienes algún ingreso o no lo tienes. Eh, la, lo que es la, la prestación normal, serían 395,60 euros mensuales eh, con un máximo con 14 pagas y eh, en función de si tienes algún tipo de, de ingreso eh, pues eh, la mínima prestación que se tendrían, que se ten, se pagaría sería de 98,90 euros mensuales eh, con 14 pagas también que uh -huh. varía un poco la cuantía en función de, en función de si quieres algo de eso no lo
1: tienes. Uh, hay muchas circunstancias que van determinando cuáles son los importes a, a que se tiene derecho, Marcos, en casos en los que no se haya... Eh, podido durante una toda una bueno pues toda una una vida y una experiencia vital no se haya podido aportar al eh, plan bueno pues a ningún plan de pensiones eh, incluido el del estado eh, el, eh, el importe suficiente o el tiempo suficiente en todo caso para tener derecho a una jubilación, a un ingreso no cuando, cuando dejamos de trabajar
2: porque aquí estamos hablando un poco de, bueno, en líneas generales de, uh -huh. de, de, de personas en líneas generales pero eh, uno co un colectivo, eh, por ejemplo que me viene a mí a la cabeza sí. que eh, que hasta hace bueno, relativamente poco hasta el año 2013 eh, no tenía una obligación de cotización que eran las entidades de hogar, por ejemplo uh -huh,
3: uh -huh. se
2: puede dar muchos casos en los cuales no se llegue a esos 15 años de cotización claro. porque hasta ese momento eh, digamos que las cotizaciones la cotización era voluntaria y sabemos todos perfectamente en España, que había muchas empresas a hogar que no, que no cotizaban por que no cotizaban hasta entonces, ni, ni cotizaron. Y ya, aunque hubiesen trabajado muchos años, hay personas claro. que trabajaron 30 años como empleado a hogar y solamente cotizaron 5, 6 o 7 hasta la edad que tendrían que jubilarse por la sencilla razón de que hasta ese, esa fecha pues no era, no era obligatorio. Entonces, uh -huh. ¿en qué se encuentran? Se encuentran en que eh, a una jubilación contributiva no llegan, Uh -huh, aunque me parece uh -huh. injusto porque pueden demostrar que estuvieron trabajando muchos más años, por lo tanto ahí sí. me parece injusto y tendrían que hacer algún tipo de medida para, para compensarlo, digamos, uh -huh. pero pero sí podrían acceder hasta la hasta, la, hasta la no contributiva, si reunir los requisitos que estamos comentando.
1: Y esta injusticia que comentas con bueno estamos de acuerdo con ese concepto, uh, de momento no hay previsión de vamos a decir que de establecer los elementos legislativos para que una persona que haya estado trabajando 35 años o 30 y que no haya cotizado porque hasta ahora la ley no no obligaba a quien le contrataba o empleaba eh, para labores domésticas, bueno, pues hacerlo, ¿no? Es decir, tenerle dado de alta, como solemos decir, en la Seguridad Social. Eh, esto ha cambiado hace algunos años pero ¿y, y si hubiese un modo de demostrar que ha estado bueno pues eso trabajando durante todos esos años en esa en esas funciones
2: bueno al, como, como, como como antiguamente sí antiguamente no se tenía ni como un trabajador digamos ni se tenía el, el cabeza de familia o el empleador no se entendía como no se tenía como un empresario. Eh, pues realmente no una obligación no de cotizar. Luego sí, porque ya sé, eh, a ver, pues, eh, con, con todo derecho, eh, son trabajadores eh, como tú quieras, como puede ser, bueno, puede ser tú o como puedo ser yo. Uh -huh. Entonces es lógico que tengan su nómina, su contrato y que tengan su, su cotización. De hecho, eh, a fecha de hoy tampoco se cotizaba, también cotizan, no cotizan por por estas personas al desempleo. Eh, situación que debería de cambiar, porque me entiendo yo que tendrían que tener derecho al desempleo igual que cualquier otro trabajador,
1: son trabajadores pero entonces, siempre. No, sí, como. sí, pero hay un agravio comparativo importantísimo. Marcos, acabas de decir que las traba... bueno las trabajadoras, que en general son mujeres, digo trabajadoras porque también podrían ser trabajadores, pero bueno, no es lo más habitual. Las trabajadoras del hogar mmm, pueden, no, pueden, no, tienen que ser dadas de alta o ya por ley, uh, pero no tienen derecho a paro. Impresionante. No Tienen
2: derecho a claro. sí. O uh -huh. que habilitaron ahora, de, de, durante el COVID, uh -huh. eh, sí que habilitaron la posibilidad de cobrar una, un subsidio, uh -huh. ¿vale? Sí. Eh, pero no cotizan a, al desempleo. Por lo tanto, no cotizar al desempleo, pues no se tiene derecho al paro.
1: Uf, mucho que avanzar tenemos en algunas cuestiones sociales. ¿Cuáles son las condiciones en este momento para acceder a una jubilación, digamos que de manera íntegra? ¿Cuál es el mínimo de años a cotizar? ¿En qué condiciones? Y, bueno, el mínimo de años
2: sigue siendo 15 años. Eso no ha cambiado con las últimas reformas.
1: Eso es el mínimo. 15
2: años cotizados eh, tienes derecho a una jubilación pues eh, que ahora mismo tengas eh, 65 años y 10 meses de, de, de edad, porque bueno, la, la edad eh, eh, va como sabemos todos, va eh, subiendo en función de, de la última reforma laboral uh -huh. y hasta los 67 años de edad. Ya va a llegar un momento que el, eh, un año se, va, se van a pedir 15 años mínimo y 67 años de edad para entendernos. Uh
3: -huh. sí, sí, y sí, eh, sí. Pero
2: ahora mismo eh, con 65 años y 10 meses, teniendo no menos de 37 años cotizados y un mínimo de 15 que son los mínimos el mínimo que te, que te exige la legislación uh -huh. tú puedes hacer una jubilación contributiva uh
1: -huh, uh -huh. bueno um, han cambiado en las en los últimos años estas leyes uh, que ahora hacen que progresivamente se vaya aumentando y lo y lo vamos a hacer la edad de jubilación uh, en no mucho tiempo tendremos que cumplir como tenemos que tener como mínimo 67 Marcos
2: exactamente va a llegar a un cuando se complemente la escala la escala de edad, llegará un, un, en el año 2027, uh -huh. pues eh, tenemos que tener 67 años de edad.
1: Y 35 años cotizados. ¿Y qué? Y además 35 años cotizados. Exacto. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo se calcula la jubilación respecto de los ingresos? ¿Cuál es el cálculo que se tiene en cuenta? ¿Se hace un promedio por toda la vida laboral? ¿Se toman los últimos 10? ¿Se toman los últimos 20? ¿Cómo está este apartado ahora mismo, Marcos?
2: Bueno, pues eh, a ver, eso va eh, a va función, eh, va también, eh, digamos, eh, tiene los rangos eh, ¿Sí? al principio se iba calculando eh, sobre los últimos 15 años cotizados uh -huh. ¿vale? y, a, y actualmente se tiene, se, se coge la media de los últimos 20 años cotizados y uh -huh. va a ir subiendo hasta llegar a los 25 años cotizados. Es decir, eh, va el cálculo va a ser la media de los últimos 25 años que tengas de cotización. Se ah. suman todas las cotizaciones, se uh -huh. se dividirán, se dividirán entre, entre los días, los meses cotizados. Eh, y los meses digamos de extra y el resultado o sea, al resultado se le aplicará una se aplicará el 100% o se le, le aplicará una reducción en función de si
1: accedes a la jubilación anticipadamente o, o accedes a la jubilación ordinariamente. Uh -huh, uh -huh. Uh, y es un 100% en virtud de bueno, de, de, esa, de esa cuenta que has, eh, que bueno que nos propones, digamos, porque es lo que dice la ley, uh, ahora es eh, teniendo en cuenta los últimos 20 años, pero esto progresivamente irá uh, yendo hacia los últimos 25. Uh, ¿Eso hace, en principio, podría hacer, Marcos, que algunas jubilaciones desciendan. Uh, lo digo pensando en que, en general, la vida laboral de las personas mm, bueno va progresando eh, eh, sí. con los años, ¿no? Ah, y su se supone ah, el... que en los últimos años de vida laboral tienes más ingresos que en los primeros.
2: Sí, a ver, quizás o no, el subir el, el rango de bases de cotización o de, o de, digamos, de periodo de, de cotizado que te piden para, para la, el cobro de la prestación, hace que eh, las prestaciones dis, disminuyan, porque no es lo mismo lo que cotizabas 15 años A uh -huh. que lo que cotizabas 25 años A, porque las claro. cotizaciones, lógicamente, Van subiendo y según van avanzando los años, pues vas, eh, pues vas, vas teniendo más cotización, porque las, las, el, las cotizaciones van van subiéndolas, van eh, eh, van subiendo todos los años con los presupuestos generales del Estado. Y aparte, porque te cuento que, por ejemplo, una persona que tenga eh, antigüedad, por ejemplo, pues cuando llegue al final de la vida laboral tendrá a lo mejor cinco o seis antigüedades, que será… Eh, pues un complemento que también cotiza a efectos de jubilación y, eh, y, y eso va a subir la base bastante. Entonces, no es lo mismo la base de cotización de hace 25 años, que a lo mejor tenías eh, un sueldo un sueldo X uh -huh, que los, uh -huh. que, y a lo mejor no tendrías ese o tendrías un complemento de antigüedad o dos, que cuando llegas al final que, que la cotización evidentemente va a subir. Entonces, claro, uh -huh, uh -huh. Eh, si coges 15 años eh, tendrás X, pero si coges 25 está claro que vas a tener X-Y menos porque va a haber, eh, va a haber eh, una serie de años para otros que te cojan de más que sean, que sean eh, de protecciones inferiores. O sea, uh -huh. Lo más normal es que la pensión media baja.
1: Claro. Y si en esos últimos 25 años de aportes, bueno, 20 ahora y 25 de manera progresiva dentro de unos años para hacer ese cálculo de la jubilación, si he estado algún o algunos años sin trabajar, eh, ¿eso cómo se computa? ¿O cómo se calcula?
2: Hombre, eh, a ver, en principio, ¿estuvo sin, sin trabajar?
1: Eh, sí, algunos meses o incluso algunos años en ese proceso. En que... principio, sí. en
2: principio eh, las 24 mensualidades anteriores a la fecha de jubilación uh -huh. se tienen en cuenta como, como base mínima de cotización. Uh -huh. Y a partir de, de, de esa mensualidad 24, se tiene en cuenta eh, como el 50% de mínimo de base de cotización que haya o que eh, apruebe el Estado en cada momento. Uh -huh. Uh -huh. Ah, perdona, sí. eh, me confundí, no son 20 años, son 23 años. ¿eh? 23,
1: 23. Ahora, o sea que ahora mismo ya hay que calcular los sí. últimos 23 años cotizados.
2: Exactamente. Uh -huh. Y desde el, desde el año 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años. O sea, la división serían, ahora mismo serían 276 meses entre 322,
3: uh -huh. Uh
2: -huh. y que son número de meses más las pagas estas, entre, los, entre lo que se divide y en el año 2022 ya estamos hablando de 300 meses entre 350. Que lo que se suman son los meses los últimos 20, 25 años se transforman en meses uh -huh. y esos meses esos mismos meses sumados se dividen entre los mismos meses pero añadiendo las, las pagas, las pagas y esa y de ahí resulta una base la base rogadora, que si vas al 100% sería el 100% de la pensión teniendo en cuenta de que la pensión de juración también declara a IRPF por lo tanto sería Habría que aplicar el IRPF y de ahí pues ya eh, cobrarías la pensión líquida. Y si hay que aplicar algún tipo de reducción porque te jubiles eh, un año antes, pues, pues eh, se sería sobre esa base reguladora se minoraría esa reducción y ahí día la, la pensión.
1: Bueno, hemos actualizado muchos datos, Marcos, en relación a bueno pues a derechos um, de jubilación, a cómo se hace el cálculo ahora, cómo será en los próximos años por esta progresión que se ha propuesto ya en la última modificación impositiva. Uh, y ahora dejamos claro, Marcos, que las eh, mujeres que han trabajado en el hogar sin cotizar tienen derecho a una prestación, bueno, ellas y bueno, y muchas personas que también estén en una situación eh, similar que, como decimos eh, y como nos aclaró muy bien Marcos Óscar Martínez, eh, hay una serie de condiciones eh, para poder acceder a este tipo de prestaciones, pero ya están activas. Marcos, muchísimas gracias y un abrazo desde la buena tarde.
2: Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Up. They slither while they pass They slip away across the universe
2: Pools of sorrow, waves of joy Are drifting through my open mind Possessing and
3: caressing
1: Famosísima canción de los Beatles que estamos escuchando en esta buena tarde justito antes de hablar del
3: cosmos.
1: abandonada hace ya 20 años que se revela ahora como precisa y muy económica, según parece, para el estudio del cosmos. Y es que la investigación liderada por la por el ICTEA, eh, el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, junto con la Universidad de Oviedo, podrá pues tener una aplicación para misiones espaciales dedicadas a la cosmología mediante la medición de las galaxias. Joaquín González Nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Te ha acostado, ¿eh? Es complicado de decir
1: de la de redilla ¿Lo del de, de ICTEA y el Instituto Universitario y todo eso dice, Sí, sí, sí. Es un poco, un, sí, poco sí, sí. un poco largo, pero bueno, nos viene a explicar un poquito cómo todo lo que se hace ¿no? en, el en ese Instituto Universitario, Joaquín, eh, bueno, que son muchas cosas, pero que sobre todo en este momento eh, de lo que os queréis ocupar es de medir galaxias.
4: Sí, lo, lo que nos interesa, el objetivo final es intentar entender un poquitín más en cosmología lo que podría ser la naturaleza de la energía y de la materia oscura.
3: Ajá.
4: Y para ello nosotros lo que nos centramos es en, en mirar las posiciones de las galaxias y ver si por casualidad hay dos de ellas que estén muy juntas, Ajá. respecto a lo que nos esperaríamos. Sí. El hecho de que estén muy juntas se debe a una cosa que que descubrió Einstein con su nueva teoría de la Relatividad General y es que el espacio estaría curvado sí. y hay un efecto que se llama el efecto del lente gravitacional que funciona como una lupa, eh, es decir, nos amplifica las galaxias, nos permite ver galaxias que mm. eh, están muy lejos y que de otra manera no veríamos.
1: Algo así como si el universo fuese, uh, como, bueno, como acabas de decir, una gran lupa... Uh, un cristal de esos que nos hacen ver las cosas más grandes de los que son o si, como si las viésemos más cerca.
4: Eso es. Las galaxias que están a mitad de camino, sí. eh, sobre todo las que están agrupadas, los que forman lo que se llaman los cúmulos de galaxias, ahí hay mucha masa y lo que nos hacen nos funcionan de lupa para ver mejor galaxias que están mucho más lejos. Uh -huh. Pero ¿qué, ¿qué sucede? Que cuando nos, nos las hacen más brillantes, no aparecen en cualquier lado, aparecen justo al lado de estas que nos están haciendo de lupa. Claro, ah, todo el mundo puede entender que, que la lupa me funciona cuando miro a través de ella. Claro. Eh, en, en este caso no, no es que funcione exactamente a través, sino que funciona estando muy cerca, uh -huh. pero uno entiende que si mira fuera de la lupa o lejos de la lupa, la lupa no funciona. Pues esto es lo mismo. Entonces nosotros vamos a buscar eh, ese tipo de galaxias que, en teoría, no tendríamos que ver, pero que estamos viendo gracias a ese efecto de la gravitacional y uh -huh. que depende directamente de la materia oscura.
1: Ah, y tenemos que hablar de eso, Joaquín, porque nosotros todavía no nos hemos enterado de lo que es la materia oscura y me parece que los científicos estáis en ello, pero hay muchas teorías y no os aclaráis del todo.
4: Estamos en ello, precisamente, y este tipo de trabajos sigue en esa dirección. Es seguir sacando datos para intentar entender qué puede ser esta materia oscura. La manera más fácil de verla es que si sumásemos la masa de esas galaxias que nos están haciendo de lupa, sí. el efecto que producirían sería muy pequeño, casi despreciable. Es decir, no nos amplificarían tanto las galaxias de fondo. Ajá. Multiplicar por 50, por 100 veces la masa, uh -huh. con una masa que no vemos, por eso ahí lo del nombre oscura, uh -huh. y es cuando las cosas empiezan a funcionar. Pero claro, eh, esa masa extra, es? Se están buscando la partícula, una partícula rara que no conozcamos, pero no se encuentra desde hace muchos años. Entonces, a partir de ahí, claro, la imaginación al poder de mm. qué otras cosas pueden ser. Hay muchas teorías. E es el objetivo también de la ciencia, que muchas, que muchas personas tengan ideas distintas uh -huh. y luego ir a mirar si los datos mmm, te dicen, mira, esta idea mejor o esta la vamos a desechando porque no coincide... El problema es que así llevamos unos cuantos años y estamos peleando con ello todavía sin, sin, sin un resultado de poder decir venga, ya está, lo, uh -huh.
1: hemos,
4: lo hemos descubierto y la materia oscura es esto o otra cosa.
1: esto Y esto de medir galaxias, ¿para qué sirve exactamente, Joaquín? Porque no habiendo otra galaxia con la que competir, ¿no podemos ver qué galaxia es más grande?
4: Eh, en nuestro caso... Uh, hay misiones espaciales que lo que se centran es en ver la forma de las galaxias eh, porque el, este efecto de la gravitacional tiene dos partes. Por un lado, te deforma la imagen, es como si la, la galaxia la estirásemos o que, es que a la galaxia no le pasa nada. Esa sí. es a su imagen uh -huh, que viene uh -huh. distorsionada. Nosotros, en cambio, usamos otra técnica que se basa en simplemente en que la galaxia se vuelve más brillante. Entonces, lo que hacemos es comparar eh, 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 no comparar, en realidad no tendríamos que ver galaxias tan, unas tan cercas de otras.
3: Ajá.
4: No, de, no debería pasar. Uh -huh. eh, deberíamos ver nuestra galaxia que nos está haciendo de lente y nada a su alrededor. Entonces, el hecho de que veamos galaxias adicionales,
3: uh -huh.
4: eso nos dice que hay un efecto que está funcionando ahí y que no puede ser explicado de otra manera, porque están muy separadas, no están juntas, Alguien podría decir, bueno, es que pertenecen al mismo cúmulo. Uh -huh. No, 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 en este caso están separadas por millones de años luz y no tienen no están interaccionando, no están chocando. Eh, la única manera explicable es a través de este efecto lente gravitacional. Uh,
1: Joaquín, ¿es verdad que hay un catálogo de galaxias?
4: Oh, hay muchos. Uh -huh. uh, lo que no sabe la gente es que, aparte de haber muchos, uh -huh. cada misión espacial los, los está produciendo, en astrofísica son públicos. Eh, eh, ...mediante programas eh, gratuitos que todo el mundo se puede descargar... ...se llaman eh, observatorios virtuales... Eh, ...puedes acceder a este tipo de catálogos, puedes descargarlos... ...puedes hacer, dibujarte dónde están las galaxias, estudiarlas tú mismo... Eh, ...es una de las cosas de la astrofísica que a mí personalmente más me, me gusta... ...ayuda a avanzar en la ciencia porque todo es público... ...no hay secretismo de yo quiero llegar primero... O, o después, sino yo consigo los datos, obviamente al principio los estudio yo, uh -huh. y luego enseguida, en pocos meses, ya los hago públicos a todo el mundo para que todos avancemos al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. cada misión espacial produce catálogos eh, eh, muy distintos y lo que hacemos es complementar la información. Y lo importante de esta técnica que, que hemos sacado un poquitín otra vez a la luz, que hemos desempolvado, es que se basa, por, de ahí lo del, lo del adjetivo económico, se basa en estos catálogos que ya existen. No nos hace falta tomar más datos, no nos hace falta esperar a otra misión espacial para seguir trabajando y, y hacer ese tipo de estudios. Lo podemos hacer ya con los datos que se han ido tomando en estos últimos 10, 15, 20 años. Por eso ahí lo del término económico o barato, Ajá. es decir, no tenemos que construir algo nuevo. Claro, claro. Es necesario seguir avanzando, ¿vale? Uh -huh, Estamos uh -huh. en contra, al contrario. Hay una gran misión espacial de la Agencia Espacial Europea que se mandará dentro de tres o cuatro años, que se llama Euclid, y que obtendrá unos catálogos mucho mejores todavía de los que hay actualmente. Pero simplemente nosotros con este trabajo hemos demostrado que ya con los datos actuales podemos hacer cosas muy interesantes y es lo que estamos haciendo. y eh, Mientras no lleguen datos mejores, nos vamos a centrar, eh, el, el equipo del ICTEA y de la Universidad de Oviedo, en seguir estudiando y sacar la mayor cantidad de información posible de ya los datos que están disponibles a día de hoy.
1: sigue siendo ¿Sigo eh, digo siendo cierto, Joaquín, que el, um, el universo está en conta, constante expansión o esto ya no está tan claro?
4: Que está en expansión eso sigue estando muy claro de uh -huh. ya las cosas se vuelven más complicadas es si se está expandiendo cada vez más rápido ah. o cada vez más despacio uh -huh. Uh -huh. El, el, el intríngulis ahora se, se pasó a ese lado todos estamos en, en la comunidad científica no hay prácticamente dudas de que el universo está en expansión lo único que no sabemos exactamente a, a qué a qué ritmo y el problema que viene de la energía oscura, por eso se tuvo que inventar ese término, sí. es que parece que hay algo que lo está acelerando, es decir, que cada vez las galaxias se separan eh, más unas de otras, pero cada vez más rápido, eh, y eso antes no, no se tenía claro. Entonces, por eso también, por ejemplo, nosotros intentamos con estos datos estudiar ese tipo de reto es decir... Eh, ¿Es verdad que se va, que se está acelerando cada vez más o hay algo que todavía no entendemos? Pero siempre en, el, en cuanto al ritmo, no en cuanto a poner en discusión que hay una expansión. ¿vale? Ajá, es solo ajá. a cuánto, si cada vez se acelera más porque hay algo que lo está empujando o si no, si es a, eh, algo que hemos interpretado mal en los datos actuales y que a lo mejor hay que corregir y simplemente está en una expansión más tranquila.
1: A veces nos parece... Bueno, todo esto siempre nos parece un misterio, Joaquín, de cómo se hacen según qué cálculos y cómo se hacen según qué predicciones e incluso aseveraciones, porque estamos hablando... Uh, vamos a decir que de, de lugares a los que no solamente no hemos llegado, sino que prácticamente apenas si hemos llegado a observar eh, nuestros eh, telescopios cada vez más potentes, son una verdadera máquina del tiempo, Joaquín. Cuanto más lejos vemos, más atrás en el tiempo viajamos.
4: Eso es. La gente tiene que entender que la velocidad de la luz eh, tiene una velocidad finita, fijada, y por ejemplo, el, el Sol lo vemos como era hace ocho minutos. Uh -huh,
3: eh, uh -huh.
4: El Sol está, cuando lo pasamos a ese tipo de instante, eh, el Sol está a ocho minutos luz. Es decir, que el Sol se apagase de repente, eh, tardaríamos en enterarnos ocho minutos, uh -huh. porque eh, es lo que tardaría en esa Entonces, claro, cuanto más lejos nos viene la luz de, de otras estrellas o de otras galaxias, es como eh, estamos viendo el pasado, y cada vez más, eso es cierto.
1: Joaquín, uh, se habla mucho y lo hemos comentado en esta buena tarde de que estamos buscando nuevos planetas, no, bueno, más que habitados, iba a decir habitados, más que habitados habitables uh, y también incluso, bueno, otros otras formas de vida. ¿No corremos el peligro de encontrarlo o incluso peor de que nos encuentren?
4: Eh, eso es muy interesante desde el punto de vista de, de Stephen Hawking
1: uh -huh.
4: y que, que él comentó que dijo bueno, igual no nos interesa que, que encontrarlos o que nos encuentren ellos a nosotros.
1: Que, que no sepan dónde estamos, ¿no?
4: Sí, todos pensamos que todos somos buenos pero a lo mejor los hay muy malos. Uh -huh, uh -huh. La ciencia... Todos sabemos lo que nos está pasando en el planeta. No nos sabemos controlar. Eh, lo estamos destruyendo poco a poco. A ver, lo que, a ver lo que aguanta antes de que nos empiece a afectar en nuestro día a día. Uh -huh. eh, por un lado, hay la investigación base astrofísica, que es, bueno, vamos a, a buscar otros planetas para entender cómo es la formación de los sistemas solares, uh -huh. etcétera, etcétera. Eso es... A un astrofísico le basta con eso. Que sepamos... ...que hace 10 años no sabíamos... ...si había planetas fuera del sistema solar... ...es una cosa muy reciente de... ...ahora ya sabemos que existen miles de ellos... ...pero, pero claro, es una cosa muy reciente... ...que a veces la gente no, lo, no, no se da cuenta... ...de cuánto está avanzando... Eh, ...este campo en la actualidad... ...pero luego hay la parte más, si queremos... ...más de la humanidad, más... Eh, ...que nos interesa por si acaso... ...y es, ¿qué pasa si algún día... ...tenemos que abandonar la Tierra? ...como en muchas películas de ciencia ficción... Y tenemos que ir a otro lugar a vivir. Nos interesa conocer dónde están esos planetas que son posiblemente habitables. Uh -huh. Claro, ¿cuál es el problema? Que aunque sepamos dónde estén, no estamos eh, desarrollando la tecnología para ello. Uh -huh. Ni siquiera eh, tenemos una base en la Luna. Una, eh, yo espero, antes de jubilarme, poder ir a un hotel en la Luna un fin de semana. ¿Ah, sí? o... Sí, hay, hay que ser optimistas y eso es lo que y la, la humanidad tiene que ir hacia ello. Si lo pensamos, eh, estuvimos en la Luna en los años 60 y, y casi prácticamente no hemos vuelto. En cambio, la tecnología ha avanzado muchísimo. Eso es una cuestión, si queremos, política o económica que ya dejó un poco como de interesar. Uh -huh. Pero yo creo que somos capaces perfectamente si nos ponemos a ello. El problema es que siempre estamos más preocupados de si una región contra otra. Ahora nos ha llegado la pandemia que ha hecho que todo se ponga a temblar y no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Vamos, que estamos perdiendo a veces el tiempo en una dirección y, 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 y cuando vemos las películas de ciencia ficción de hace 40 años, en el 2020 teníamos que estar tranquilamente por otros planetas.
1: Ya. Hemos retrasados desde sí, ese punto sí, de sí, vista. sí. sí, sí. Bueno, retrasado respecto de lo que proyectábamos o de lo que imaginábamos, Joaquín, si te, imagina, te imaginas en la luna, pero vamos a ver, Joaquín, que eres astrofísico, no eres futbolista, Joaquín, no vas a poder pagarte el viaje.
4: Bueno, es que a eso espero, que ahora mismo ya el turismo espacial es para ah, millonarios. Sí. Lo mismo que los primeros vuelos en avión eran para millonarios. Uh -huh. Y poco a poco la tecnología se va abaratando, es, es, es la punta de lanza, no tienes que empezar por algo. Poco uh -huh. a poco la tecnología se va abaratando hasta que se vuelve una cosa normal, como es que ahora prácticamente lo normal de mucha gente es cogerse de Ryanair, ver, decir, bueno, este fin de semana tengo para gastarme 200 300 euros, me busco un hotel, me busco un vuelo y ¿a dónde me voy? Pues se planta en Polonia a hacer turismo, se va a Londres. Eh, pues ¿quién lo iba a pensar eso con un viaje en avión hace 100 años? Eh, pues lo mismo pasará, espero yo, con el turismo espacial, que eh, el primer hotel en la Luna será para ricos, para millonarios, pero luego poco a poco empiezan a abaratarse y se vuelve una cosa más rutinaria. Eh, me queda todavía bastante para la jubilación, sobre todo estabais hablando de <risa> sí. eh, a ver si tenemos jubilación, pero bueno, todavía me quedan unos 30 años tranquilamente para jubilarme y yo espero que en 30 años, oye, algo evolucionemos y no… <risa> Eh, bueno, pues me tendré que comer mis palabras pero oye, la ilusión es la
1: que tengo seguramente la radio seguirá existiendo pase lo que pase porque la radio se adapta a todo otra cosa es que tengamos que irnos de este planeta y escucharla desde lejos Joaquín González, nuevo astrofísico e integrante del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias Joaquín, gracias un abrazo a
3: vosotros